0: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio aqui na Cardoso Advogados Associados e é verdade que após o período de pandemia, as compras online tiveram um boom muito grande onde as pessoas cada vez mais passaram a adquirir produtos através do computador, da internet, do celular empresas focaram muito na questão da logística e a verdade é que o nosso país melhorou muito em relação à entrega de encomendas, onde muitas vezes um produto comprado pela manhã é até mesmo entregue na parte da tarde. Incrível, né? Eu que conheci muito de perto o serviço postal dos Correios nos Estados Unidos, não achei que o Brasil fosse atingir essa excelência em termos de prestação de serviço de entrega, como tem ocorrido ultimamente. Mas e a responsabilidade civil por uma encomenda extraviada ou algum produto que foi entregue com algum tipo de prejuízo, algum dano, algum defeito, por conta do transporte? De quem será essa responsabilidade? Vamos saber à luz do nosso Código Civil? Pessoal, e para buscar a resposta nesse caso, né? a gente tem diversas situações que a gente pode estar utilizando para poder é, verificar aí a questão da responsabilidade em cada caso. A primeira se dá, no caso mais tradicional, onde você compra um produto numa loja online. E aí pode ser, vamos falar aqui, mercado livre, loja americana, né? não importa, pode ser até mesmo uma empresa que hoje o mercado livre, né? você como pessoa física, você pode entrar lá e vender um produto usado, não importa. Pessoal, é, nesses casos, sempre é, existe ou a empresa responsável pela coleta, o que está acontecendo muito ultimamente, uma empresa terceirizada que vai fazer essa entrega, e há um tempo atrás, né, hoje menos utilizado, o serviço dos correios. Né? É, os correios têm sido cada vez menos utilizados e empresas terceirizadas têm sido é, utilizadas aí para poder fazer essa entrega, inclusive entregas muito rápidas. E a verdade, pessoal, é que é, para facilitar a tua compreensão sobre de quem é a responsabilidade, pensa na seguinte hipótese. Você, como consumidor, né, você optou é, por qual método de envio, de entrega, qual empresa de forma específica seria é, responsável por essa entrega? Na maioria das vezes, não. Eu não estou falando aqui de você optar se vai ser feito pelo, por PAC, SEDEX ou empresa particular. Né? Geralmente a gente compra, só vê lá o valor do, do frete e a nossa compra aí já chega, né? Ainda bem quando chega, mas no nosso caso aqui vamos imaginar que houve algum problema. E aí quem é responsável por isso, pessoal? Tanto isso em hipóteses como o Mercado Livre, como uma loja tradicional, uma loja americana da vida, por exemplo, a gente tem aí que a responsabilidade vai ser do vendedor, do lojista, né? da pessoa que te vendeu, né? Ela, lembrando aqui que o frete está dentro do sistema da loja, você não tem como, muitas vezes, optar por qual transportadora vai ser. Né? Então assim, a partir do momento em que a empresa que está te vendendo, ela oferece é, X meios de entrega, ela tem que se responsabilizar por esses X meios de entregar. Né? É, independente se foi pelo meio A ou pelo meio B. O fato é, é que a empresa que está te vendendo, ela vai responder por um possível extravio, um possível é, defeito no produto que chegou por conta de um transporte aí mal feito, vamos dizer assim. A outra hipótese, pessoal, é quando você pega um material e você decide enviar para uma pessoa. Né? Peguei aqui a agenda. Fui lá no, no correio, numa transportadora, enviei para outra pessoa. Pessoal, e aí é importante a gente deixar claro que a relação aqui, é, dependendo da situação, ela vai sofrer algum tipo de variação. Né? A gente vai entender se você, ao enviar para uma outra pessoa física, você vai estar sendo consumidor ou não dessa, dessa empresa de transporte. Né? O nosso código civil, o nosso código de defesa do consumidor, na verdade, ele responde né, dizendo que, é, para que você seja é, encarado como consumidor segundo o CDC, você tem que ser ali destinatário final daquilo. Né? Você não pode ter aquele serviço de entrega como seu é, serviço final. E se você, esporadicamente, está enviando um produto, às vezes até sem cunho financeiro, a gente pode dizer que a pessoa física, né? talvez até uma pessoa jurídica, ela seja, assim, consumidora desse serviço de transporte, podendo utilizar o Código de Defesa do Consumidor. Se eu estou enviando uma agenda aqui do escritório, de, de, dando de presente para um cliente nosso, eu entendo que isso não tem nada a ver com a nossa atividade fim e entendo que eu possa, sim, problemas relacionados ao transporte, é utilizar o código consumerista ainda que eu envie isso no CNPJ do escritório. Né? Então é importante a gente é, dar uma navegada aí pelo Código de Defesa do Consumidor para entender isso. Outro ponto pessoal, e aí focando mais é, em ponta a ponta, pessoa física para pessoa física para tornar mais fácil o entendimento, se eu envio um produto qualquer, né? pode ser novamente o um exemplo de uma agenda, pode ser de uma caneca, não importa, é, se eu envio para um parente algum presente, Natal, enfim, é, isso não, não, não vem ao caso. Mas se eu utilizo o serviço de uma transportadora ou dos Correios, pessoal, é importante, né? A gente, é, muitas vezes, eles vão oferecer é, um tipo de seguro para o nosso transporte. Às vezes é, é importante a gente fazer esse tipo de, de contratação, porque muitas vezes... Existe a excludente da ilicitude em, em caso de força maior, caso fortuito. Vamos supor que você enviou o produto né? e aí teve uma enchente no galpão da empresa. né? Se ficar atestado que a empresa nada poderia fazer e foi ali uma causa da natureza, talvez você... É, não tem aí como uma reparação, você não tem a, a obtenção de uma reparação daquele produto que você enviou. Né? Lembrando que no direito tudo é muito subjetivo, tudo é alvo de discussão, existem vertentes, existem doutrinas, existem posicionamentos distintos e eu estou aqui... É, até mesmo falando de uma forma para você colocar a sua cabeça para pensar e entender qual é seria qual seria ali talvez a melhor opção se você for utilizar algum serviço de transportadora. Então é, para se evitar né, essa possível alegação de caso fortuito, força, força maior, o ideal seria que fosse de fato contratado ali um seguro, né? É, daquela carga, lembrando pessoal que caso haja um atraso na entrega, vamos supor que a empresa ela deveria entregar até o dia 20 daquele mês, né? E aí o produto ficou no galpão até o dia 22, onde nesse exato dia 22 teve uma enchente, teve um problema ali. E aí eu posso dizer que a empresa ela vai ter que ser responsável porque uma falha na prestação de serviço dela, que foi o atraso na entrega da encomenda, é, possibilitou aquela encomenda estar em contato com o caso fortuito ou força maior. Né? A mesma coisa que a gente vai verticalizar... É, se a gente abordar sobre isso, vai ser aquele carrinho que chega da transportadora, deixa ali a, parte, a porta aberta, vem alguém e subtrai é, o produto daquele, daquele veículo. Né? A empresa, ela de certa forma, contribuiu por ter deixado o veículo aberto para que o caso fortuito existisse. Isso vale também para questões da natureza. Vamos supor que uma empresa tenha o seu depósito em um local que é notoriamente conhecido por ter enchente, ou então por ter é, deslizamento, enfim, qualquer coisa que possa ter um motivo ali de força maior por conta da natureza. Então, se acontece ali um ato fortuito, a gente pode dizer que a empresa ela negligenciou em ofertar é, a reparação, vamos dizer assim, daquela situação para que possa trazer segurança para aqueles produtos que vão ser transportados. Lembrando que existe também, pessoal, o risco do empreendimento, né? Que a gente não pode deixar de considerar a partir do momento em que a empresa que trabalha com armazenamento, a empresa que trabalha com transporte, logística, ela tem aquele risco que é que a gente minimamente entende que ela tem que entender que uma rota pode ser mais perigosa que a outra. Ela tem que entender que o produto armazenado em determinadas condições, você pegou lá o seu, o seu livro, colocou lá no, nos correios ou na transportadora, ou então você colocou algo de vidro, por exemplo, escreveu frágil, ela tem que entender, se ela se submete a ganhar dinheiro, a ferir renda com aquele tipo de serviço, ela tem que entender os riscos que esse serviço vem juntamente com o lucro, não é verdade? Então é muito importante a gente dizer isso. Apenas para resumir, porque eu falei aqui é, sobre bastante coisa, né isso na verdade aqui é uma, é uma repaginada num conteúdo, num artigo que eu escrevi há bastante tempo atrás... E que o vídeo que eu fiz na época já não estava mais, já não está mais disponível, então eu tô refazendo. Então, para a gente poder é, resumir aqui, a gente tem a seguinte situação: se você comprou de uma loja, né, via de regra, a loja ela vai se responsabilizar por esse frete, independente de qualquer questão, independente do seguro, porque a loja ela. É, tem ali dentro da, da, da atividade dela né, a for, o oferecimento do envio daquele produto para você, né, do e-commerce. Então, ela vai se responsabilizar pela forma como esse produto é enviado. Diferente, pessoal, seria, por exemplo, se a loja falasse assim, olha, eu não envio esse produto porque ele tem risco de quebrar, de danificar no transporte. Aí você vai lá, não, eu como consumidor, eu quero que a, a, a loja envie, inclusive pode enviar por essa transportadora aqui que é boa, eu vou pagar o frete aí a gente tem uma alteração na situação, né? Mas via de regra, né, não é isso que acontece na maioria dos comércios eletrônicos, e aí a gente não consegue sequer escolher como que vai ser enviado, né? Às vezes a modalidade de envio, a velocidade com qual esse produto vai ser enviado. E aí a empresa ela vai ser 100% responsável pela forma é, que esse produto vai chegar na tua residência, inclusive se vai chegar ou não, devendo aí arcar com os prejuízos. Outra coisa, pessoal, é quando a gente fala, né? Novamente aqui resumindo... Quando a gente fala é, de uma empresa, de, de você contratando com a, pessoa fi, com a pessoa física direto, você enviando para uma pessoa física, ou então uma empresa usando o serviço ali para enviar diretamente, algo que não tem o um cunho comercial, vamos dizer assim. Nesse caso, geralmente, o transporte, ele vai te oferecer, a empresa transportadora, um seguro. E aí, apenas a título de curiosidade, a gente tem que tomar cuidado com esses motivos de caso fortuito, força, força maior, que podem acontecer ao longo do transporte daquela carga, né? aconteceu um deslizamento justamente na hora que o caminhão lá de transporte estava passando e, infelizmente, a carga foi perdida. A empresa pode alegar isso como um excludente da responsabilidade civil dela. Então é muito importante, né, quando for fazer uma um envio, se for algo de valor, eu optaria por fazer a contratação de seguro, tá? Então, pessoal, espero que o conteúdo tenha sido de grande relevância para vocês. Boas compras, né, para quem tem um e-commerce, boas vendas parabéns por sua veia empreendedora num país tão burocrático como o nosso. Pessoal, eu vou me despedindo por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.